0: Hoy, ¿En qué pasa con Mariela?
1: Ahora está circulando la variedad azul de coronavirus. Entonces usted Ajá. se le bajó sus defensas y cogió esa esa variedad azul de coronavirus. Sigue siendo el mismo coronavirus, pero usted se infectó con de coronavirus, pero con otra variedad del mismo.
0: Ajá el auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, McCormick, Produbanco, Chaide Chaide, Pintuco, Vita Leche, farmacis Emapac, ATM, Claro, Empezamos entonces. Vamos, eh, eh, bienvenido doctor Alberto Apodónico, pues eh, por estar acá con nosotros en Radio Fuego y ser luz en medio de esta pandemia como médicos que son ustedes, mi querido doctor. Cuénteme cómo va el tema de las reinfecciones. Solamente, pero ahora pero también para Radio Fuego.
1: Claro, eh, bueno, lo que es reinfecciones a nivel mundial, en esta semana se ha documentado tres, tres pacientes con reinfección. Uh -huh. Un paciente que salió de España y fue a Hong Kong, otro paciente que es de Bélgica y otro paciente que es de Holanda. Yeah. Se considera que esos son los primeros que están documentados porque se logró demostrar que el virus que ellos tienen actualmente no es el mismo que tuvieron hace tres o cuatro meses. Uh -huh. Entonces, a la serie de estudios genéticos, a la serie de estudio de lo que es la cepa, el linaje de la cepa, lo pudieron diferenciar. Pero esa, esa facilidad no lo tienen todos los países. Entonces, Ajá. los países que van a tener la, la facilidad para eso seguirán documentando y habrá cada día nuevos, nuevos casos de reinfecciones. Pero Ajá. nosotros no debemos tener tanto temor acerca de estas reinfecciones. ¿Por qué? Okay. Porque no, la mayor parte de ellas van a ser leves o van a ser asintomáticas. ¿Por qué? Porque la persona que ya tuvo el COVID generalmente tiene los linfocitos T que son los de la, la memoria, linfocitos T de la inmunidad celular, que tienen memoria, es decir, que recuerdan el haber sufrido el COVID y tienen ya un cierto grado de protección. Si nosotros los tenemos en gran cantidad, nos va a proteger de una segunda reinfección. Uh -huh. en, en estos pacientes probablemente sí tienen los linfocitos T que les permitió, se bajaron un poco, les permitió que el virus ingresara, les diera la enfermedad, pero no tuvieran síntomas, y, no, y si lo tienen, lo tienen en leves. Entonces, la, la ventaja de eso es, es, es el punto de que eh, usted puede tener una reinfección, pero generalmente esta reinfección no va a ser eh, muy grave, sino que va a ser moderada. Y muchas personas la podrán tener porque los anticuerpos siempre van a bajar. Es normal que los anticuerpos bajen en uno, dos, tres, cuatro, seis meses, y hasta cierto punto está bien, pero lo importante es que nosotros conservemos la capacidad de nuestro organismo a recordar que tuvimos la infección y podernos proteger.
0: Bueno, pues, doctor, que antes de que haya la reinfección eh, digamos, de, de Hong Kong, de también de Bélgica, creo que fue, de Holanda, ¿no? y por, y Holanda, de Bélgica y Holanda, que ya son casos estudiados, que supuestamente son de otra cepa, no de la cepa anterior, se contagiaron primero con una cepa y luego con otra cepa del COVID-19, pero yo estoy confundidísima con el tema de las reinfecciones. Para mí una reinfección simplemente es volverse a enfermar, volver a adquirir virus. Pero usted dice que está registrada en las reinfecciones como que no es volverse a enfermar, sino adquirir otra cepa. ¿Qué es? Claro. ¿Qué tenemos registrado acá? Porque eso es lo que nosotros acá no teníamos previsto. La reinfección simplemente es volverte a enfermar. Y dicen... Ahora, pues lo que registran en las revistas serias, que no, que es adquirir otra cepa. Pero puede explicar?
1: Claro, eh, es verdad. Eh, nosotros, por ejemplo, el concepto que usted tiene lo tiene bastante claro: uh
0: -huh. es
1: volverse a reinfectar del virus. Quiero
0: que lo tenga claro el público, para que no haya, sí, claro. digamos, que, para que sepan Oye, que ellos de qué estamos hablando uh -huh. y todos estemos yeah. enterados de lo que está pasando, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Claro. El,
1: sí, el coronavirus es uno solo, como COVID-19. Pero dentro del coronavirus, usted tiene variedades de coronavirus, por decirlo así. Este coronavirus es blanco, este es negro, este es amarillo, este es azul. Entonces, tiene diferentes tipos de cepas. Es decir, diferentes variedades, por decirlo así, de coronavirus. Entonces, digamos que usted se enfermó de la variedad blanca de coronavirus. ¿ya? Okay. Se enfermó en marzo. Pero ahora, ahora está circulando la variedad azul de coronavirus. Entonces, usted... Se le bajó sus defensas y cogió esa, esa variedad azul de coronavirus. Sigue siendo el mismo coronavirus. Usted se infectó, se ve infectado de coronavirus, pero con otra variedad del mismo. Ahora bien, Ajá. no sabemos si la persona se va a infectar, a reinfectar con, con una variedad que sea leve, moderada, severa, pero lo que sí sabemos es que los casos documentados hasta la actualidad son leves o asintomáticos. Yo tuve una paciente que. PCR fue positivo en marzo, negativo en abril, mayo y junio y vuelve a tener un PCR positivo ahora en julio. Lamentablemente eh, 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 tuvo positivo en julio y no tuvo síntomas. Simplemente uh -huh. la paciente se le hace PCR por, por eh, tenerlo bajo control, por tener información pero no tuvo ningún síntoma. Es decir, eso podría ser un caso de reinfección aquí en nuestro país, pero lamentablemente no se pudo documentar el primer, la primera cepa que fue en marzo en ella. Porque recordemos okay. que no había PCR, no había exámenes en ese momento. Exacto. Pero uh -huh. de que hay casos en nuestro país yo considero que sí, pero son asintomáticos, muy, como muchos de los pacientes.
0: También leí ayer en un documental que cuando hay la reinfección ya no es tan grave. Eso dicen las revistas especializadas.
1: Sí. Es, que, es que hay razón de ser. Y por eso es que no hay mayor alarma mundial por eso. Porque usted, por ejemplo, ¿por qué tiene la, la, la reinfección? Fácil, porque su sistema inmune baja, ¿verdad? Uh -huh. Y al bajar su sistema inmune, no solamente ahí, ahí bajarían los anticuerpos, que son los IgG, de, de la prueba de IgG y IgM, bajan los anticuerpos IgG y y si tú, usted tuvo 17, después bajarán a 10, después bajarán a 3, después bajarán a 1. Entonces, uh -huh. para una curva descendente que es normal en el transcurso de los meses. Pero la okay. otra inmunidad que nosotros tenemos, que es la celular, que va a base de los linfocitos T, la mantenemos en muchos casos. Y okay. si esta inmunidad baja un poco, entonces ahí usted puede reinfectarse. Pero no baja lo suficiente como para que usted tenga una enfermedad grave. Entonces... Así es, uh -huh. manteniendo y usted tendrá algo leve nomás. No es difícil okay. llegar a enfermarse gravemente por una reinfección.
0: Ok, ¿pero eso es una realidad o estamos tanteando, como decimos en Manaví, para ver si es cierto o no? Ah, Porque no. de repente, después si va a haber una reinfección y otra... ¿Por qué no pasó con la gripe española? Históricamente claro. vivimos, y por eso teníamos el miedo de agosto, y es que claro. hubo una reinfección total luego cuando la gente salió a las calles en la gripe española. Entonces eso teníamos. y ahora resulta que no es tan grave la reinfección. Estamos viviendo pues, eh, de cosas que todavía no conocemos, doctor. ¿Qué me dice ante eso, ante la comparación con la gripe española?
1: Hay, hay, una, hay un estudio de la gripe española que indica uh -huh. inclusive que las personas que se reinfectaron eh, en, en segunda instancia tuvieron anticuerpos que, que demoraron muchos años. 20, 30 años, 40 años, y las protegieron casi de por vida a los pacientes a los que ya tuvieron reinfección. Es decir, okay. es bastante relativo. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, decimos, perfecto, ¿Por qué no se documentó lo de los linfocitos de antes de la gripe española? Porque no había forma de documentarlo. Actualmente ya lo podemos documentar y sabemos que esos linfocitos son los que nos dan el otro tipo de inmunidad que puede, podría ayudar. No digo que bien, todos bien. los casos puedan ser vayan a ser leves o asintomáticos. ¿Podrá haber alguno que, sabemos, que se complique? Sabemos. ¿Por qué? Porque podrá ser diabético, hipertenso, podrá tener la inmunidad baja, un HIV. Un HIV, ¿sabe uh -huh. lo que pasa con los HIV? El HIV como virus destruye los linfocitos T, los elimina, los barre, y por eso es que usted puede coger otras enfermedades subyacentes. Entonces, okay. por los HIV y a las personas que tienen defensas bajas se les pone inmunoglobulinas, Entonces, precisamente para que les ayude... Yo
0: soy una fan de la inmunoglobulina. O sea, lo digo a, como opinión personal. A mí me gusta vacunarme, no sé si se dice vacunarse, pero es cierto que la inmunoglobulina me da pues eh, como, como más el linfocito C, podría ser, combinada con la vitamina C. ¿Cómo funciona, doctor? Claro, Porque sí. yo creo que en el tema de estar preparada es el, es el asunto, ¿no?
1: Le, le comento que la combinación que usted está usando se la, se la utiliza en MediBlue, que es el, el centro médico que está en Vía la Costa, es el primer centro inmunológico que hay en Guayaquil y es el único que tiene este tipo de productos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La vitamina C como tal, inmunológica, potencializa el hecho también de, de mejorar lo que es la inmunidad, y, y hay estudios que se han realizado en terapia intensiva, que, mejor, que aminoran los días de estancia en terapia intensiva de un paciente intubado y un paciente séptico. Y las okay. megadosis ahí se usan 100 gramos semanales, y lo que hace también es disminuir... La, la carga de la procalcitonina, es decir, del, de, del estudio de, la, de lo que es el estudio de laboratorio que indica una, una sepsis, bajan el nivel de sepsis también. Entonces, si Entonces, hacen ese nivel de terapia intensiva y aparte está el. Doctor, última,
0: hablemos, hablemos para todo el público. Sepsis significa una infección. Una infección
1: generalizada grave, ajá, bacteriana, ajá. bacteriana o bacteriana. Okay. Okay. Entonces, usted tiene esta sepsis, la, la vitamina C intranosa la baja, baja los niveles. Y aparte de Exacto. eso, está documentada en la última guía americana como un producto que se está estudiando y se está testeando con estudios para poder prevenir o tratar lo que es el coronavirus. Entonces, no estamos tan... Pero la
0: inmunoglobulina es de hace mucho tiempo. O sea,
1: la ya la tenemos en el
0: mercado hace mil años.
1: No, lo que pasa es que la inmunoglobulina es un medicamento de uso hasta cierto punto restringido. Es un, es un medicamento de, de uso médico. Entonces... ¿Para qué yeah. se utiliza la inmunoglobulina? Simplemente para subir y potenciar lo que es el sistema inmune. Mejorar las defensas en pacientes que tienen la inmunidad baja. Entonces, si usted uh -huh. tiene la inmunidad baja o quiere protegerse, no solamente del coronavirus, quiere protegerse de las bacterias, de los virus, de los hongos, de todo lo que esté en su entorno que puede ocasionarle enfermedades, le va a ayudar. Es como la vitamina C inmunológica le ayuda para alergias también. Te quita mucho las claro. alergias. Pero hay que saber claro. dónde también. ¿Por qué? porque tiene que ser prescrita uh -huh. por un médico. Usted, si es diabético, puede haber la posibilidad de que se le suba la, la glucosa con la vitamina C, pero no sé si uh -huh. usted no se la pone con el excipiente adecuado, es decir, no está bien formulada, Puede. yo he tenido pacientes que llegan de otros lugares y, les, y vienen convulsionando, es decir, es bastante relativo. La inmunoglobulina no tiene ese, ese problema, pero hay que saberla cómo usar también, es decir, cada dos meses tranquilamente se puede utilizar y lo va a proteger. Tanto es así que una persona que se pone esta combinación de las dos cosas puede, caminar, puede pasar entre 5 o 10 personas que tengan el COVID y no se enferma.
0: Eso, eso es lo que usted me dijo que le, que le había pasado a usted, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, lo, yo me administro cada dos meses. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo estoy en contacto con pacientes de terapia intensiva. Estoy claro, en contacto... a diario. Sí, y en estas últimas dos semanas, Diariamente Ajá. hemos podido ingresar todos los días pacientes COVID y hemos estado en contacto todos los días con pacientes que parecen que no fuesen COVID y lo son. Es decir, pacientes que vienen con una aparente salmonelosis y son COVID. Pacientes que vienen con aparente dengue y son COVID. Pacientes que sí vienen respiratorios y son COVID. Y pacientes jóvenes de 30 a 35 años que no tienen mayores síntomas pero tienen una tomografía positiva. Es decir, eh, prácticamente estas dos últimas semanas, luego del feriado, se han incrementado los casos y son casos propios de Guayaquil. Entonces, ¿qué eh. es lo que nos queda aquí? ¿Primero, propio profesor? de
0: Guayaquil. Pero propios de Guayaquil, ¿por qué razón? ¿Porque vino gente? Eh, porque, ¿Por el tema de los pacientes de otras provincias? ¿O por qué razón? ¿A qué le llama usted propios de Guayaquil?
1: Claro, eh, me refiero a eh, familias enteras que son de aquí, que, que viven en Guayaquil y que, por ejemplo, salieron durante el feriado o que yeah. eh, alguien los visitó en el feriado. Contaminó a una persona y esa contaminó al resto de la familia. Tengo, tengo un paciente, por ejemplo, que trabaja ya. en una institución pública y enviaron uh -huh. un mensajero a Quito. El mensajero regresó, lo contaminó a él, él contaminó a la esposa y a los hijos. Y todos, ya. Los, todos quedaron bajo entiendo. tratamiento. Mejoraron y, y todo. Entiendo, entiendo. Pero ¿sabe cuál es el problema actual? Los adultos mayores, que se están contagiando por personas que van a las casas o por reuniones que tienen en casas. Sí. Y está
0: claro. Ya, sí. ahora, pero no, no, leí el otro día, no sé si realmente habrá sido un chisme o es verdad, porque eso no me acuerdo que haya sido una neurología especializada que leí, eh, que ahora están más atacados los de 40 y menos. ¿Habría una razón? ¿Sería otra cepa? ¿Serían los que no se infectaron todavía? ¿Serían sí. los que no fueron asintomáticos, doctor? ¿Qué dice usted ante eso?
1: Sí, eh, definitivamente ahora hay, hay pacientes que tenemos de 30, 35 o menos de 30, porque primero porque muchas de las personas más jóvenes se consideran inmunes, que porque por lo, el hecho de hacer ejercicio, estar activos, etcétera, no, no van a contraerlo, pero sí se lo contrae, y aparte de eso recordemos que siempre los hombres tienen mayor riesgo de, de contraerlo que las mujeres, entonces en esta edad de 30 a 40 son más hombres que mujeres.
0: ¿Por qué Segundo,
1: más riesgo a los hombres? Más riesgo a los hombres porque a nivel del pulmón, eh, que son las unidades microscópicas ya del pulmón, los alveolos, tienen unos receptores. Y esos receptores son los de la enzima convertidora en angiotensina 2. Y a estos receptores viene el virus y se introducen dentro del pulmón. Entonces, eh, digamos, para graficar algo, el hombre tiene 100 receptores okay. y la mujer tiene 10 receptores.
0: Entonces, ya, el hombre claro. tiene más.
1: Más carga viral entra ya. y se puede afectar más.
0: Bueno, yo pensaba que era por la actitud social del hombre, no que sale más y tal. Eso también tiene que ver.
1: Claro, también mientras usted más sale, más contactos puede tener. Claro. O el hecho de que, de que usted eh, esté en algún momento desprovisto de lo que es la mascarilla, uh -huh. porque tiene confianza, entre comillas, con los amigos con los que está. Ahí, dentro de los mismos médicos. Por ejemplo, dentro, sale un quirófano o está en contacto con otros médicos y a veces no se usa mascarilla. Pero, sí. pero hay que utilizarla, así sea con sus amigos cercanos o personas que no parecería que fueran sintomáticos. Que no, no se sabe, el...
0: es que eso es... no se sabe, definitivamente sí. no se sabe. Sí. Doctor, cuénteme cómo va el tema de las vacunas. Sí,
1: eh, eh... Sabemos
0: que ya pasó Oxford la tercera etapa, ¿no? Sí, y que están, eh, están muy, muy contentos de que hayan pasado con éxito una tercera etapa, que no solamente ha sido, pues, eh, que ya se ha pasado como tal, sino que las reacciones no han sido adversas.
1: Sí, eh, definitivamente. Hay, hay que considerar que dentro de las vacunas, están en la tercera etapa, solo hay seis. Yeah. Eh, que es la de Oxford, también tenemos la de Moderna, tenemos la de Pfizer, con, uh -huh. con una asociación con una empresa alemana y tenemos dos vacunas, las otras son chinas. Entonces, ¿Y no ¿Hay una
0: francesa también?
1: Sí, también hay una francesa, pero ajá, ajá. Eh, las que están más desarrolladas son las de aquí y que ya han testeado prácticamente o han llegado a miles de personas ya en la fase 3, hasta 10.000 personas, eh, 15.000 personas, en las cuales ya se, ha, eh, ya se ha hecho lo que llaman grupos control es decir, se hace, en un grupo se colocan las vacunas y en el otro no para poder comparar. Se ha hecho en adultos mayores, arriba de 70, 75 años. Se ha hecho en niños también, para poder hacer uh -huh. grupos de control. Y, y al, al ser una vacuna del adenovirus, es decir, no es, no es el coronavirus, es un adenovirus modificado para que pueda actuar como tal, es una vacuna que tiene menor riesgo de, de dar efectos colaterales. Uh -huh. ¿Y, y ¿qué, es lo que, qué es lo que principalmente dicen de la vacuna? Que la vacuna sube los anticuerpos, los de IgG e IgM, y también sube la inmunidad celular, que es la que más nos importa, es la claro. por los bifocitos T. Exacto.
0: Exacto. Entonces,
1: eh, eso es lo, lo sube, están pensando que lo sube alrededor de un año, dos años, probablemente haya que volverse a vacunar después de ese tiempo, pero lo Ajá. importante es tener una inmunidad segura. Toda vacuna que sea aprobada eh, deberá tener por lo menos un 50% de efectividad. El otro 50% lo vamos a ir viendo a través del tiempo. Es decir... Si usted la, la, la coloca en la vacuna, obviamente no va a ser lo mismo en 20.000 o 30.000 pacientes que en 100 millones de personas. Así ahí, ahí usted va a tener muchos más probables efectos colaterales o realmente usted va a ver ahí la seguridad de la vacuna, la tolerancia de la vacuna y el porcentaje real que nos va a servir en el futuro. Claro,
0: pero ¿usted sí cree que te la tengamos para el mes de noviembre, doctor? ¿Es una realidad? Sí. ¿Oxford claro. va a darnos ese regalo o No.
1: Sí, yo en el programa anterior mencionaba que era antes de diciembre. Yo me antes atrevería diciembre. a decir que es entre noviembre y diciembre. Pero eh, ustedes los
0: doctores, eh, digamos, positivos, ¿no? Eh, que claro. entre, porque hay otros doctores que son muy respetables también, que claro. hablan de que probablemente mediado mediados del 2021.
1: Claro, lo que pasa es que una cosa ya, es ya tenerla. En segundo lugar, hay que producirla masivamente. Saber quién ya la ha comprado. Por ejemplo, la si disemisión. ya la ha comprado claro. Europa, la ha comprado Estados Unidos... La, uh -huh. el, el remanente que quede o, o la producción que siga, que será de pronto ya para Latinoamérica. Pero el, el asunto, producción primero, segundo, distribución. ¿Cómo ya. se va a distribuir y hacia qué países se va a distribuir? ¿Y en qué momento ya nos tocaría nosotros en Latinoamérica, ya sea la vacuna de Oxford o la de Estados Unidos, que ya han pedido 300 millones de dosis para Estados Unidos? Entonces, las que Completo,
0: sigan, para todos.
1: Las que sigan después de que se acaben esos 300 millones de distribuir, ya serán para nosotros. Entonces, claro. ahí sí se puede hacer un cálculo del próximo año. Entonces, okay. ¿qué es lo que nos queda hasta ahí? Que podría ser de pronto el primer trimestre del otro año, o, o hasta los seis primeros meses del otro año. Obviamente que habrán, habrán cantidades de vacunas no muy altas, pero que podrán comenzar a ser distribuidas en el país el próximo año.
0: Ok, ok. Entonces tenemos la esperanza. Doctor, eh, ya para finalizar, eh, ¿cómo ve la reacción de la gente? ¿Cómo debe usted creer que, que, cree que tiene que ser la reacción de la gente cuando ya termina el estado de excepción? ¿Cómo usted sugiere como médico? ¿Qué le sugeriría? ¿Qué le diría a los que realmente vamos a, a estar eh, sin pausa, pero sin prisa? Como la canción de Rosana.
1: Claro. En primer lugar, el estado de sección ya no se puede mantener constitucionalmente, porque uh -huh. normalmente es de seis meses. Uh
0: -huh. Pero aquí
1: viene una particularidad. La, las medidas que se, que se han tomado del toque de queda de, de lo que es los restaurantes, lo que es más que todo, más que restaurantes, es los bares, las discotecas, lo que es lugares de concurrencia masiva, nocturnos. Y, y de mucho lugares,
0: contacto, ¿no?
1: Exactamente, porque uh -huh. al, al bailar o, o al estar en, en un grupo, imagínense, en en 20 metros cuadrados, 100 personas, eh, es bastante, puede ser bastante alta la carga viral y puede ser bastante rápido el contagio. Es como las escuelas, usted puede tener eh, niños en ese momento que se contagien y llevan el contagio a su casa. Probablemente ellos son asintomáticos, pero tienen la misma carga viral que un adulto y la llevan a casa y se contagia los adultos mayores, se contagia a todos. Entonces, usted por eso tiene el rebrote. En segundo lugar, si usted tiene, por ejemplo, lugares de concurrencia masiva como las playas, ahora vamos a ver que ya se abren, pues el 25, eh, ¿qué, ¿cuál va a ser la reacción o cuál va a ser el, el aumento, del número de aumento de casos ahí a nivel de lo que es la, las playas? Ahora, la competencia que toca ya es del municipio, de la intendencia, y las reglas a colocar son de parte de, de ellos, es decir, ya las reglas generales ya no van a estar, pero está tanto en el control a nivel de estas entidades como en la conciencia ciudadana, porque el virus no se ha ido, el virus sigue ahí, y lo único que nosotros nos puede proteger contra el virus es el hecho de fortalecer nuestro sistema inmune, fortalecer nuestro sistema inmune hasta que llegue la vacuna, ¿y cómo se fortalece? Lo que hablábamos hace un rato, vitamina C intravenosa, lo que es, eh, inmunoglobulinas, interferón, células madre, eh, productos en base de, de, de células madre que sean por viral, etcétera. Todos estos productos los encontramos también en MediBlue, pero la, la cuestión no es solamente eso, sino una buena alimentación, el hecho de, de trabajar las horas que debemos trabajar, es decir, hay muchas personas que por teletrabajo trabajan de mañana, tarde, noche, madrugada, también te, tienen que dejar un lugar para poder descansar, que son las 7 o 8 horas diarias que permitiría mejorar también la inmunidad. Claro Pero la, la cuestión muy puntual es, si nosotros no hacemos conciencia como ciudadanos de, del hecho de, de no tener reuniones arriba de, de 15 20 personas, y dentro de esas 15 o 20 personas tenerlos distanciados, porque nosotros no podemos saber si una de las 20 personas tiene el virus no, y nos contagió a todos. Por eso es que sí. hubo las gradaciones, yo, me, yo recuerdo que cuando hubieron gradaciones en marzo, por ejemplo, yo, yo pregunté alrededor de unas 10 tipos de grabaciones que hubieron. Uh
0: -huh.
1: 200 personas, ¿cuántos fallecieron? 20. En cada una de esas 100. grabaciones. Claro. Y, y, y era real, porque no hubo el distanciamiento. Y no contagiados
0: la mitad, probablemente, ¿no?
1: Exactamente, la mitad. O más, o de, más la mitad. de la mitad,
0: claro, Entonces,
1: claro. Recordemos que los contagiados es un número, pero son muchos más realmente. Y en base a los contagiados van a haber el número de... De fallecidos. Y no es que el virus, porque ha pasado el tiempo, sea menos letal. El virus sigue con la misma letalidad. ¿Sigue,
0: ¿Sigue con la misma letalidad? ¿No es que ha bajado su intensidad el virus?
1: No, porque por eso es que las, las UCI en estos momentos, por lo menos en la clínica donde yo trabajo, Ajá. está llena. La mitad de COVID, la mitad no COVID. Y el piso de COVID se está llenando diariamente. ¿Y qué es lo que se trata de evitar? Que ese paciente que está en piso, a pesar de que llega bastante delicado, no, no llega a terapia intensiva. Porque la terapia intensiva es, es, es... A otro precio.
0: Es otro precio.
1: Sí, es una batería. Eh, claro. Puede sacar ese paciente muy bien o puede complicarse. Entonces, claro. eh, no es que los contagios son menores. Las cepas que nosotros tenemos en Ecuador actualmente, algunas de ellas son, son de fácil eh, distribución. Es decir, que pueden ser muy contagiosas. Y, y hay dos cepas que están en Quito que son bastante letales, es decir, por eso es que están incrementándose el número de fallecidos. Y ¿Sí? usted tiene, de uno, comenzó el primer día, al séptimo ya, al quinto ya está hospitalizado y al octavo ya fallece. Uh -huh. Eso, eso uh -huh. le pasó a un amigo mío esta semana, un, eh, que es, es profesor universitario, estuvo en, en, en otro hospital y desarrolló su enfermedad en ocho días, en ocho días falleció. No. Entonces, definitivamente no es que el virus es menos letal. Nosotros pensamos que es menos letal, pero tenemos que tener los mismos controles rigurosos, tanto a nivel de, de la parte social como a nivel de lo que es la parte de oficina. Y definitivamente no tampoco enviar a los niños a clases.
0: Y ya para finalizar, doctor, eh, los cuidados... Eh... Se ha hablado, pero el OMS una semana dice una cosa, la otra semana dice otra. Está o no está en el aire, tocamos o no tocamos los objetos. Eh, o La única forma de transmisión es, como decía, un video la semana pasada a través del estornudo y de la tos. Y de las sí. partículas de saliva, ¿no?
1: Claro, es, es muy difícil contagiarse por, por ropa, que esté por ropa o por lo ¿Qué que, que, antes se... que...
0: Antes ah, se sí, pensaba, ¿no? Sí,
1: antes se pensaba que sí, pero lo que sí, por ejemplo, si alguien ha tosido en un lugar o, o, o ha estornudado ahí y eso pasó hace un minuto menos de eso, y usted pone la mano en ese sitio o está en, en ese medio, yeah, yeah. puede contagiarse. Por eso es que es la distancia social de dos metros, porque una persona estornudó y no va a viajar más allá de dos metros el virus para poder contagiarlo a usted. Entonces, si usted usa yeah. mascarilla, definitivamente el contagio baja. Si las dos personas lo usan, okay. la persona estornudó, pero no, no salió de su, de su mascarilla y no lo va a contagiar. Y el contagio es 2% o menos cuando es de dos metros de distancia. Entonces, okay. definitivamente el contagio sí, lo puede, sí se puede realizar. cuando Cuando usted está en una oficina cerrada. Un local cerrado, como por ejemplo una discoteca o un restaurante. Usted claro. va a los restaurantes, ¿qué pasa? tienen los aires acondicionados. Y segundo, todas las personas que están en las mesas a veces están llenas y todas las personas sacan su mascarilla para poder comer. Exacto. Entonces, al comer, hablan, al comer, interactúan y el virus flota en, en el aire en ese momento y se recicla a través del aire acondicionado y es fácil contagiarse. Entonces, yo no estoy en contra de que haya un aforo del 75% de, de los restaurantes, pero siempre con las medidas de bioseguridad adecuadas. De lo contrario, podemos tener un incremento del número de casos. Y, y tampoco el hecho, si uno ve, por ejemplo, una aglomeración en un lugar, no acercarse ahí o salir de ahí, porque Ay, de fin, puede, puede haber un contagio mayor.
0: Doctor Alberto Capónico, como siempre un gusto para mí poder tenerlo acá en Radio 106.5, realmente ha sido un gran aporte durante todo este tiempo de la pandemia, esperamos. Eh, no deje de dar una entrevista porque para nosotros es muy importante pues, eh, el tema del de COVID, obviamente, y también son importantes sus opiniones. Gracias, sí, eh, doctor, por toda sí, la experiencia. Sí,
1: sí. Solo hay una, una ¿Sí? cosa que quisiera añadir al, al terminar. Uh
0: -huh. La
1: diferencia entre la infección uh -huh. y la recaída. En estos momentos nosotros estamos teniendo muchos casos de recaídas. ¿Qué significa uh -huh. esto? Que el virus todavía no ha terminado y el, y el paciente se agrava, no, no porque ya el virus todavía lo tenga, porque uh -huh. ya está bajo, sino que se agrava porque baja su inmunidad y coge infecciones colaterales. Es decir, uh -huh. cogió una bacteria de clepsiela, cogió una bacteria de salmonella, se contagió, le dio neumonía, le falló lo que es el, el, la parte hematológica la parte hepática uh -huh. o la parte renal y termina falleciendo. Y él ya, ya salió del ventilador, salió de terapia, salió de la clínica. Ok. Pero, esa es por otra complicación. Esa
0: es llamada recaída.
1: Esa es la recaída. Okay exactamente y hay muchos casos actuales de personas que ya lo tuvieron pero están recayendo por infecciones colaterales. Entonces, mucho ojo a lo que es el sistema. Me
0: encanta. Me encanta ese dato. Recaída y reinfección no es lo mismo, así que hay que ponerse muy bien. Gracias, doctor Campodónico. Un abrazo para usted. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, McCormick. ProduBanco, Chaide Chaide, Pintuco, Vita Leche, Pharmacies, EmaPac, ATM, Claro.